0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Nautas. Tudo bem com vocês? A gente espera que sim. Bem-vindos à Uralha da Fonte, a fronteira final da DC Comics, o seu podcast da Editora das Lendas, isso mesmo. Aqui quem fala é o Grisa. É, eu tô aqui depois de, o quê, umas... Não, eu tô na edição passada, é que a gente tá gravando isso adiantado. Então, sei como é que é, né? O, o espaço-tempo, ele flui diferentemente é, em podcasts. E a gente. E eu gostaria de chamar aqui, primeiro, o meu querido amigo, a. o nosso parceiro das picapes. A pessoa que é a luz
1: que brilha na grande escuridão. Cobb. E aí, Grisinha? Como é que tá? Tudo certo? Tudo certo, pessoal? É, Grisa, eu descobri o que, que tem de errado com a minha vida. É, eu tô preso numa terra criada pelo paria, tendo a minha energia de crise drenada.
2: Ah
0: tá, é uma, é, uma, é uma boa teoria, é uma boa teoria, é uma boa teoria.
1: Só pode é. ser isso, cara, porque eu já é. testei tudo, assim, é, e realmente essa é a única hipótese que permanece de pé. É, eu, eu, eu
0: tenho uma, uma teoria também que é, assim, acho que a DC tá tentando ajudar né, o novo governo brasileiro, é, em parte, né, porque o Lula prometeu o Ministério do amor mas a DC até agora só tá entregando o Dick, tem que variar um pouco mais. Uh... <risos> e... <risos> uh, além, disso, pra... uh, além disso, a gente tem aqui também uh, ela, a portuguesa mais brasileira da terrinha, que... a pessoa que vai trazer paz para todo o universo, Érica Thaíde.
3: No meu reino é, universal, toda a terra vai comer bacalhau. Bah,
0: não seria tão ruim, eu acho.
3: Bacalhau.
0: Bacalhau. Além disso, temos também aqui o emo mais relevante do país no momento e na linha do tempo, aquele que é o portador
2: do legado do Emocore, Pablo Samento.
1: Boa noite
2: a todos vocês e eu não sei, cara, eu tava pensando em uma terra emo, cara, que coisa estranha que seria. É a
3: terra dos divinos Gerard Way.
2: Então quer dizer que Young Animal é o... A terra, a terra do Emo. Pode ser? Ou, ou The Just? A terra 16? Não, de... Não mas The Just é a terra do... É, é a terra do BBB, quase, cara.
0: <risos> ah, por aí, por aí. É, tá começando aí, ó. Enquanto a gente tá <risos> gravando esse podcast, tá começando mais um BBB, né? Então, trazer... É só, só assunto bom. Mas, assim, além disso, nós temos... Uh, uh, falando em, em legado, nós temos aqui um personagem também, nosso convidado de hoje, é um personagem aí de praticamente um membro da sociedade da justiça né, em relação a nós pessoas
1: novas que maneira que é... elegante de chamar de velho, né é, Puta, eu pelo menos eu não chamei ele de leitor, leitor de textos, de textos. <risos> mas, ele,
0: mas ele está nos nossos corações sempre em todas as oh, nossas oh. teorias sobre o multiverso, ele mesmo,
4: Brunão o pai celestial town tá um. <risos>
2: Eu, ia, eu ia, vocês foram vocês, o, a fala de, do Grisa foi muito pertinente né? porque o Bruno não está nos podcasts desde o DCCast se for passar aí DCCast é 2006, 2007 então nós temos mesmo uma lenda dos podcasts de DC no, no, aqui hoje não, é, é
3: eu
4: lenda, uma lenda
3: mata. dos podcasts cara, é uma lenda dos podcasts nacionais
0: exatamente é, o Brunão, o Brunão é, é o Pantera, eu acho. Ou sei é o que? é? o Jay Garrick, na real. Brunão é o Jay Garrick. Do...
4: Não, o Jay Garrick é muito... Gente fina, eu acho que o Pantera o
0: Brunão, é mais adequado.
3: O Brunão é o, o super-homem da de, de ouro que dava soco em, em é, governador corrupto e, e em burocrata que não fazia E
0: em homem que batia na esposa
1: também.
4: É, nem sei em quem, mas esse negócio de soco eu gosto. Eu já volto, porque demorou demais para começar e minha cerveja acabou, velho.
0: Ok, enquanto o Brunão vai pegar a cerveja, a gente continua aqui também. Aproveitar para falar para vocês que estão nos ouvindo aí, seu feed, nos seguirem nas nossas redes sociais. Arroba Podcast no Twitter. Arroba Muralha da Fonte Podcast no Instagram. Muralha da Fonte no Facebook. Vocês vão achar a nossa a nossa identidade visual e tudo mais com o ômegazinho, aquela coisa e tal e caso né você seja um penício assírio-babilônico você seja um, alguém alguém que veio de antes da, da mão vazia criar o um multiverso você pode enviar para a gente um e-mail através de muralha da fonte a gente tá vendo esse e-mail Rob
1: sim tá... eu entro todo dia ah bom porque, porque eu não... tem tem as cabines né é isso aí, é isso
0: aí, acompanha então a gente também e também aproveitar, você está ouvindo isso no nosso feed, seja onde estiver, uh, aproveite para dar também a sua, a sua opinião, né? dar o seu número de estrelinhas, dar a sua classificação para a gente, ajuda bastante a, o podcast, o muralho da fonte ser uh, recomendado para mais pessoas e que a gente possa est est nos estender até os confins do Omniverso. Enfim, gente, então hoje a nossa pauta, como você já deve ter visto antes da play nisso aqui, é a crise sombria nas infinitas terras. Esse deve ser o um nome oficial, que só sai as primeiras partes, né? No Brasil, só é crise sombria. Mas aqui a gente vai chamar carinhosamente, como a gente tem chamado em todos os nossos podcasts, de a crise das trevas. Das trevas! Você, você e todos vocês, se não ouvir este podcast, vai nascer uma berruga no seu dique! Então, venham com a gente, pessoal, e vamos atravessar a muralha! Oh. Então, vamos lá! Né, para a razão de ser esse podcast, que são os jibizinhos, né? a gente está aqui para isso, a gente está aqui para falar de porradarias em duas dimensões, é, escritas e desenhadas por pessoas muito legais. O assunto principal, o assunto de hoje, nosso principal é o assunto de hoje, porque né, tem bastante coisa para falar sobre, é a Crise Sombria nas Infinitas Terras, ao popular Crise das Trevas. Foi um evento então com sete edições principais, Escritas pelo Joshua Williamson, desenhadas pelo Daniel Samperi, na maior parte do tempo, e também alguns tains: seis edições da Justiça Jovem, quatro edições de Flash, cinco edições de Mundos Sem a Liga da Justiça, e os one-shots The Deadly Green, The Dark Army, Warzone e Big Bang. Ainda antes, também tem alguma coisinha de outras revistas que a gente vai citar aqui também, para quem quiser mais contexto sobre algumas ...das coisas que são apresentadas aqui, tá? A gente também vai falando uh, de acordo com o nível de relevância. Primeiro, gente, com vocês, então. Impressões gerais, o que, que vocês acharam da crise das trevas? Vou começar com... ...Erika Taide.
3: Um dos eventos quadrinho mais divertidos que eu li na minha vida. Dá pra ver que a pessoa se diverte muito fazendo coisas escalabuféticas... ...que não fazem sentido nenhum, mas são cósmicas... É, e, ao mesmo tempo, tem muito carinho por toda a história da DC, por toda a lógica da DC. E me parece ser um afago muito, muito carinhoso, assim, a, a George Pérez Marvel. E o spin-off do Justiça é Jovem é, é da hora também, mas eu imagino que ele deva ser mais da hora se você ler o Justiça é Jovem.
0: Muito, muito bem colocado. Depois
3: disso aqui pela
0: ordem, Paulo Sarmento, por favor.
3: Eu
2: acho que é... é. a cereja... Do, do bolo Williamson desse, do, de todo o trampo dele que ele vem fazendo a DC nos últimos 3, 4 anos aí, desde que o Didio foi chutado da DC, graças a Deus graças a, a Dick pode dizer porque ele faz um fechamento muito interessante de um arco que ele vem construindo há muito tempo e que ele precisava amarrar várias pontas e ele amarra as pontas de uma forma até tranquila assim, sabe então fiquei satisfeito não, eu acho que não é tão, tão gigantesco que nem a Erika falou agora há pouco, a gente pode até depois entrar melhor, mas é é um bom gibi é um bom evento e ele respeita demais algo que a gente ama muito que é multiverse eu achei muito legal isso é verdade, é verdade é...
0: depois disso, Brunão você já tá de volta aí, poderia nos dar aí suas primeiras impressões?
4: já, eu tô de volta, mas É tempo vocês não escutaram a latinha no rolê, velho?
0: Ah, T-Plack, Deu t verdade. Exatamente.
4: É, enfim, sobre a crise sombria, o evento principal, é, eu gostei, gostei bastante. É, eu concordo parcialmente com a Erika, que é um, um evento carinhoso com a DC, com a história da DC, etc., com a lógica da DC, né? É, mas eu gostei menos do que eu poderia ter gostado. Provavelmente por eu ser velho, eu acho que assim, é, eu já vi premissa similar, com os mesmos personagens sendo executados de forma melhor, assim, sabe? Tem, tipo, sei lá, a Era Obsidiana, a Liga das Notícias de James Robinson, e por aí vai. É, apesar de todos os problemas que, que, que isso possa ter. Mas, assim, a minha opinião sobre a saga, no geral, é que ela começou muito bem e ela terminou muito bem, mas o caminho entre esse começo e esse time poderia ter sido melhor. É, isso posto eu sou obrigado a contradizer a Erika aqui no negócio porque, tipo, o Taim da Justiça Jovem é uma bosta. E se vocês que estão aqui comigo não acham uma bosta agora, quando a gente falar sobre ele e eu puder falar solto, vocês vão acabar concordando comigo.
0: Chegaremos a isso. Chegaremos a isso. Por último, Pedro, né? Primeiro eu falei, pô, né? Não, deixei, deixei tu por último, porque, né, nós estamos, somos. Como é que é? Somos os que, que arrumam a casa, né?
1: Então, tô apresentando isso, e isso. por último. Qual é, que é a tua opinião? Fechar o ciclo, né? Isso. Uh, cara, é uma saga que eu gostei bastante. Uh, tem algumas coisas que são uma forçação de barra para mim. Exemplo. Zwade Wilson... Swade... Zway... isso. O Swade Wilson, como ameaça cósmica, me pegou um pouco, assim, cara. E, tipo assim, algumas promessas que a, essa, a, essa saga foi fazendo ao longo das edições não foram cumpridas. Isso me decepcionou um pouco. Mas eu concordo com o Brunão, porque ela perde muita força no meio. Porque como ela é uma saga muito curta, tem sete edições, parece que tem algumas edi... tem edições fillers demais pra uma saga de sete edições, tá ligado? E acho que isso é tentar estender de forma artificial a história. Uh, mas, de uma forma geral, eu gosto dela. Eu gosto do espírito da história que tá sendo contada. Eu gosto do lugar no coração que ela tá, uh, uh, da DC, entende? Mas eu acho que ela foi estendida artificialmente, como toda saga da DC é, ou da Marvel. E, e é isso, cara. Mas a minha opinião geral é bem positiva. Não me ofendeu em praticamente nada essa, essa edição, essa, essa saga, né? E é isso, cara, acho que o saldo é bem positivo, embora... E eu acho, eu acho bacana o status que ela deixa ela descer a partir de agora, entendeu? Tipo assim, ela muda o status do Dick de uma forma bastante importante, né? E, entre outras coisas, então eu gostei bastante por conta disso. O Dick cresce muito. Eu, eu ia disso.
2: até relembrar, né, essa, essa saga ela começou com a ideia de ser seis edições... E aí durante a Comic Con foi anunciado que ela seria nas, nas infinitas trevas lá e, e acabaram aumentando uma edição. Não sei se vocês lembram Sim, disso. Naquela mas, Comic
1: Con, não... opa, eles aumentaram uma edição. Eu não lembro se aumentaram uma edição, tá? mas eu tenho certeza aumentaram que ali... Edição, aumentaram uma edição e mudaram o nome. É, mas eu tenho certeza que ali foram anunciados ali cinco ou seis taíns, cara. Então realmente a saga foi alargada da metade pro final, assim, tá ligado? Então, era pra ser mais contida, mas ao longo, ela foi tomando uma proporção que, na verdade, vamos ser sinceros, ela até nem chega nessa escala que ela se promete, assim, né? Mas, ela foi aumentada, assim, dessa forma, né? Foi botado muito tainha ali, e, enfim. Mas, eu não acho que isso uh, estraga a história como um todo, só acho que ela tira um pouco do brilho, isso com até, certeza. A, até porque a gente já leu saga com muito mais tainha
0: que isso, né? Ficar talvez ainda pensada dessa forma, mas... Enfim...
1: Uh, feita, a gente então... passou por 52, Ogres. É, Falou?
0: a gente gelou 52, então... Azar. Uh, a, a, então, a, feitas essas... Primeiras considerações, tá? Vamos também, então, falar um pouco sobre a equipe criativa. Certo. Vamos falar aí sobre... Então, eu vou falar principal. Vamos falar de duas pessoas, na verdade, aqui. Tem outras pessoas trabalhando nos Tainz. A gente pode entrar uh, brevemente quando a gente for falar dessas pessoas. Mas eu quero falar principalmente sobre o Joshua Williamson e o Daniel Samperi. Ah, que são aí os artistas responsáveis por 90% da saga, 90 e poucos por cento da saga principal, das sete edições de Dark Crisis. O Joshua Williamson, né, o roteirista, ele já ele tava escre escreveu Flash por cinco anos, desde o começo do Rebirth, então aí de 2016 até 2021, né. Você é, colocou ele em destaque dentro da DC. É, ele também tem séries aí nessa época e um pouquinho antes também que ele já fazia. É, e eu lembro até que a gente... Eu lembro que em, em projetos anteriores eu já também cheguei a falar um pouco sobre Birthright, Ghosted, Nailbiter, pela Image especialmente. Um, e, e também, assim, isso foi dando um estofo para ele, né? Mesmo também antes de escrever Uma Crise, o Williamson já vinha cuidando de eventos importantes da editora. Ele escreveu Fronteira Infinita, que, de certa forma, na cronologia que começa e vem para os eventos que vão chegar na, na crise sombria. O... Vem logo depois de Death Metal isso, né? E ele também escreveu as edições de Liga da Justiça Encarnada, uma minissérie que ajuda a explicar também alguns eventos que levam à crise das trevas. E além disso, escreveu uh, uma série de Batman Superman, anterior à atual, do Mark Waid. O Crossover Liga da Justiça vs. Esquadrão Suicida, algumas edições de Batman e Corporação Exterminador, que também faz parte de uma outra saga que tem alguma interferência, que é a Shadow War, a Guerra das Sombras. Além também de ter escrito toda a série solo do Damian Wayne, né, a série Robin, que teve, se não me engano, 15 edições
2: esqueceu de um gibi aí Importante que ele escreveu
0: Ah, eu não botei todos aqui Mas eu sei Eu devo ter esquecido de algo O que que é que tu O que, que tu acha que eu esqueci The Bottom Ah, é verdade Ele escreveu The Bottom
1: Ele escreveu The Bottom É aquela eu E o Tom King, né? Isso é, é, Gente,
2: eu achava que o Era o Tom King
1: é, não, Porque foi o um crossover do Batman E do Flash E era o Escritor isso, do Flash Na época E o Tom King do Batman isso. E as edições dele São mais legais Que as do Tom King Acontece <risos> Mais legais eu não sei Mas mais divertida Tu não precisa nem ler Pra saber, né? Que o Amongibi do Josh Wilson vai ser mais divertido do Tom King, né? Oh, ah, agora foi pesado, agora foi. foi... Eu, eu gosto do agora, já... agora foi com o Dick duro.
4: <risos>
0: botou o um na mesa nós é, demos, não, demos um sou... episódio de Asa Noturna mas vamos passar esse episódio fazendo mais piadas do que naquele é isso? a
3: gente já fez mais piada nesse episódio do que no é, do que é, no outro é...
2: É, é, que no, é que no outro a gente tava com um monóculo, a gente tava utilizando é, um... e a gente
3: tava... é que aqui a gente tá aqui é um podcast moleque, um podcast raiz
0: é é. tá, tava um cuequinha verde no outro
2: é, é, que é, que gente... é, que o, é que o Brunão tá aqui hoje ele tem que ser é. o cara da, da condução. Sim, a, condução. É que, é, a gente tá
3: sendo afetado pelo mix Speech League, Júnior. É, então, cara, que ideia assim, bosta.
1: Só... Vamos chegar lá depois.
3: Não, maravilha. Não tem defeito. Quem, quem acha que tem defeito, tá é errado. Para, para, uh... Para. Uh... Eu acho que
1: são os melhores problemas, inclusive.
3: Os uh... mas... é que... O Kobias tá certo que ele comparou do William sobre Tom King, porque isso aqui é tipo comparar o Lewis Carroll com o Edgar Allan Poe, sabe? São é um completamente diferentes que trabalham na mesma mídia.
0: É, exato. O Tom King, ele, ele é um. Ele é um cara, mais né, escrever história triste. Ô, ô, Pab, seria o Tom King um escritor de quadrinhos emo? de certa forma? Não, assim? ele é amargo mesmo só. Ah, ele é amargo mesmo. É, isso aí. É não, não ele,
3: ele... É, não, ele tem PTSD mesmo.
0: É que ele tem, é, isso aí, ó. Isso aí é tudo é culpa também, da, né, ele... da época dele no, nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Ah, não, ele era da CIA, né? Tom King. É, ele era da CIA. Enfim, uh, o desenhista, né? É o Daniel Samperi. É, ele, é es, um, ele é espanhol e trabalha para DC desde 2011. Tá? Praticamente 90% e poucos por cento da carreira dele, uh, pelo menos o que eu pesquisei aqui, são coisas que ele desenhou para DC. Ele, desde. Antes de virar os Novos 52, ele já estava fazendo algumas edições aqui ali, em algumas revistas. É... E depois ele passou por Batgirl, Pandora, Arqueiro Verde, Liga da Justiça da Arc, Aves de Rapina, Action Comics e 25 edições de Injustice 2. Ele foi o principal desenhista desse título. Além disso, ele também já trabalhava no início da década passada para Dynamite Entertainment em séries como Warlord of Mars e quadrinhos da Vampirella. O que vocês acham do Daniel? Santelli?
4: Cara, é, eu acho a arte dele, pelo menos nessa série... Eu nunca prestei muita atenção no Samperi antes, eu sempre achei ele é, é um bom artista, mas é, nada demais. Mas nessa série eu acho a arte dele, assim, irretocável, tá ligado? Eu acho que a, a, a saga não se sustentava sem ele, Para ser sincero, assim... É... Ele me lembrou um, um, um Ivan Reis, na época que o, o Ivan Reis era o, o topo de onde você podia chegar na carreira como desenhista. E eu dou uma circulada, né? Não interajo muito, porque, porque fã de quadrinho, no geral, ultimamente anda um negócio meio complicado. Mas eu dou uma circulada pelos fãs por aí. E, tipo, todo mundo que é o Sampere desenhando a, a revista do personagem preferido hoje, sabe? É, e eu acho que isso é, é, é muito indicativo da qualidade do cara, tipo, é, quando todo mundo queria ver ele especificamente é, na revista que você quer ler. Então, eu, eu não tenho crítica a fazer, assim, é, eu acho que ele vendeu 70% da história, para ser sincero.
3: Eu diria que, o, que o, a Crise Sombria é um multiverso do Perry com toda certeza. É tipo, não sei, não sei se dá para dizer que é a melhor obra dele, mas é a obra que ele se matou para fazer ser o melhor dele. É, e eu não diria que 70% da obra foi carregada por ele, mas com certeza, tipo, várias coisas que eu tava cagando que estavam acontecendo na história, eu estava cagando menos porque elas eram bonitas de eu estar cagando para. Tipo, a questão da Academia Titã, essas coisas assim.
0: É, eu vou dizer que teve algumas páginas que eu realmente... Eu, eu cagaria solenemente para elas, se não fosse a arte do Samperi. Ele me fez ficar empolgado com uma splash page do
2: Raul Jordan. O, eu ia comentar, eu, eu, acho, eu achei muito bom o trabalho dele, sim Talvez, eu não sei se é o melhor trabalho, mas... Assim como o Bruno Redondo, no no Azar Noturno, a gente percebe a evolução gigantesca de um cara que trabalhava em Injustice, assim. Porque eu lembro dele em Injustice 2 ali, eu, eu, boa parte do Injustice, eu acho que só não devo ter lido o último ano de Injustice. Cara, era também era bem ruim o traço dele, assim. É uma evolução gigantesca. O cara é um baita de um artista agora, assim, as splash pages deles são bonitas. Ele tem ele tentou o máximo possível emular o, o, o estilo do George Pérez sem querer ser o George Pérez, sabe? Eu não sei se vocês entenderam, mas...
4: Não, eu é... entendi e eu vou, eu vou colocar um adendo aqui. Assim, é, a arte dele não é tão parecida quanto a do George Pérez, mas ele teve esse esforço é, na diagramação. As estruturas de quadro e tal são todas muito parecidas com coisas que, eu, que o Pérez fazia na época. Não necessariamente, não necessariamente na, na crise em si, mas assim é, tem muitas é, páginas que são parecidas com páginas, é, sei lá, de um Novo Titãs da Vida, é, de Uma Mulher Maravilha, do Pérez, sabe? É, aquele tipo meia splash page na parte de cima, todo mundo com a mira na, na cara, na parte de baixo. Assim. Ele mandou muito bem na diagramação, ele casou é, é, o tema da história com, com essas coisas, que eu acho que assim essa história especificamente é até mais relevante do que o traço dele
2: É e eu achei legal exatamente ele ter feito esse tipo de coisa e assim, pra mim a história ela dá uma decaída assim, tipo, eu meio que comecei a cagar para as últimas páginas da história exatamente porque não é desenhado por ele tipo assim, a, aquele, aquela aquela última página ali que que, da, que é o Dick e o, e o Bruce conversando Tipo assim, pra mim não teve metade da importância que teria se tivesse o traço dele, sabe? Eu acho que isso meio que, que deu uma caída final na história. Mas é um baita de um desenhista, eu gostei muito dele.
1: É, eu vou na linha de vocês, eu acho que ele consegue tornar momentos que, pensando em termos de roteiro, são pouco memoráveis mas ele consegue tornar uh, mais relevante do que deveria ser. Exemplo, a, a, a suposta execução do Mutano lá, que é uma coisa é, meio... É um dos pontos baixos da história e tal. E ele consegue trazer um, um drama e tal. Uh, a narrativa dele tá no ponto certinha. É divertido também ver ele desenhar várias coisas, tipo a Legião do Mal. A Legião do Mal do Daniel Semperi eu achei lindíssima, né? E, tal. Uh, e sim, cara, a evolução dele é absurda, né? Porque, realmente, quando eu comecei quando eu descobri... Como é que eu descobri, né? Quando eu vi a arte dele lá no Action Comics, né? Que eu acho que o começo da saga do, do, do Mundo Bell e o que é ele, né? Quando começa, eu pensei, quem é esse cara que eu nunca tinha visto na minha vida? Aí eu fui ver e vi que sim, eu já tinha visto ele antes, mas ele teve uma evolução tremenda na arte dele, né? E realmente, o Daniel Salpere aqui atingiu o ápice da sua carreira, por enquanto, né? E vamos ver pra onde ele vai, eu não sei o que ele tá desenhando na DC agora, mas, de fato, ele se torna um player importante, né, pra DC no, no momento.
0: É, é, essa história do, de, de todo mundo querer ele na sua revista favorita, né, é meio que é ele, hoje na DC é ele, o, o, ele e o Dan Mora, né, se você não quer um, você quer o outro. É, o meu favorito é o Dan Mora, mas... O tu... Dan Mora consegue fazer aquele, o, o, o Batman sorrir ser uma, uma coisa uh, uh, assombrosa, assim fico com medo do Batman Swing. É, eu quero, Batman.
4: Os dois, mas, eu mas, quero os dois, mas... Eu quero os dois. Mas, eu quero os dois das minhas revistas favoritas, mas, é, é, entrando aí no que o Pedro falou, que não sabe o que ele tá fazendo e tal, eu também não sei, mas se eu tiver que colocar uma aposta aqui, é, ele muito provavelmente está trabalhando em um dos três títulos não anunciados do Mark Wade para esse ano. Então, a gente descobre logo.
1: Hum, olha ah, aí, que combo, hein? Sabe que dá para fazer aposta no
0: 1xbet com isso aí? <risos> ah, mas se der para fazer se aposta no 1xbet, o, o Brunão ganha, né? Sim,
1: sabe? não tem como concorrer
0: Não há como competir com o pai, Brunão. Uh, mas, enfim... É, e é, a gente vai... Eu tava, inclusive, tava vocês falando e eu tava abrindo, tipo, as primeiras uh, double spreads aí da... da início da primeira edição de Dark Crisis, são, são um negócio absurdo.
1: Cara, o, o lance que ele faz de contrapor a escuridão com a luz e uhum. tal, uhum. é, é uma coisa impressionante, de verdade. Aquela cena do, do, do juramento... É, é, é uma cena Cara, que a gente já, É recorrente, a gente já viu várias vezes, né? Do sim. Batman e do Robin jurando aí uh, e tal. Mas o jeito que ele faz é diferente. O jeito claro. que ele me engana é diferente.
0: Sim, a gente tem que daí também lembrar que é não é um trabalho só dele, né? E... Que entra aí a, na composição de luz e sombra também entra muito a questão do, do, dos coloristas, né? O, quem faz aí esse trabalho para ele é o Alejandro Sanches, é, que eu também nunca parei muito para. Confesso que.
1: Mas é um dos grandes coloristas, é, é um dos do, grandes momento, coloristas do
0: momento, cara. É um cara que manda muito bem, dá volume. E dá, dá um aspecto. Essa, essa cena da primeira página, essa primeira página com o juramento, é espetacular e é simples para caralho, sabe? E é um negócio que, uh, uh, sem a cor, sem a aplicação correta ali de cor ou sombra, uh, poderia ficar muito menos do que é. Né? E tem várias outras páginas que isso se prova, que tem, uh, que tem umas aplicações aí que são... Olha, o cara, o cara é bom mesmo. Uh, dito isso, gente, eu acho que a gente já... Tá, mais alguém tem... Érica tem algo a dizer?
3: Eu ia só comentar que é muito, muito raro, na minha pequena experiência de né, hoje em dia, é uma arte de um gibi que ela é tão boa para leitura de visão guiada, né? Que é o modelo do Comixology e do DC Universe Infinite. Uh, e presumo que é do Marvel App também, eu não assino o Marvel App. <risos> uh, porque eu gosto de ler clássicos. E essa vai ser a minha última vez que eu vou fazer essa piada na minha vida.
4: Vai, confia. Você sabe que eu vou lembrar dessa promessa, né? Não, é, não mente, não mente, Érica. Não mente. Gente,
3: você sabem sabe disso, gente, eu não faço essa piada porque eu não concordo com... Pra mim a Marvel tem... Enfim,
4: o... Eu consigo ah, trazer pelo menos calma. cinco vezes que você trouxe essa piada no meu Telegram agora. Não,
3: eu, não, não, não ah, acho, gente. eu não acho que seja necessário, Bruno. Não sei por que você faz isso.
0: Outra vez a gente faz um muralha <risos> extra sobre só com essa
3: pergunta aí. aí a, a, questão, a, questão, a, questão, a questão que importa que eu tô falando é muito difícil você encontrar. É uma arte que funciona bem na, no, no Guided View e na página impressa, não só pela questão do, da arte em si, mas pela é, diagramação dos painéis. Tipo, você, você conseguir fazer com que um balão fique entre o, o gutters, né? sistema sei se, como é que a gente usa. Tarjeta? Não, pô. no, no Quer dizer, o termo tá correto, mas como é que a gente sangria. chama? Sangria. A sangria, sangria. É, Obrigada quando um balão um recordatório fica entre a sangria dos painéis, é muito difícil se fazer isso funcionar no Guarded View sem ter um P, sem quebrar, sem nada. E todas as edições do, do, especificamente do Dark Crisis, então não posso dizer isso de todos os spin-offs, é, de todos perdão, é de casual. É, mas especificamente Dark Crisis tem assim, tipo... vai daquilo que eu falei do carinho, se estende para além do... do... Eu vou isso, eu vou dizer que todo mundo que trabalhou no, nessa mega saga em particular tipo, fez
2: um bolo muito foda. Talvez esse dê certo, por causa que o Injustice era feito só para digital. Não sei se estou. Tô... Não, não, que eu a, a
3: questão, a questão do, do Injustice e dos GB Digital First: é, eles, as páginas são estruturadas para funcionar sem Guided View. Eram feitas, né? Porque a, se usava na época, a app de leitura que não era o. o só o Guided View só Comic Solid, tinha outros apps. Inclusive, dá pra DC, se não me que era uma bosta na época. Era basicamente tu folhear PDFs, só que tu pagava pelo PDF. E daí eles faziam o equivalente tipo meia página, uma página inteira, que era a página do Digital First, que o Injustice fazia parte, assim como o Sensation Comics, que sempre me encomendou se chamar de Sensation Comics em vez de Sensational Comics. O Injustice ele era feito pensado na impressão física primeiro, mas com, quer dizer, na impressão digital, primeira, né? Mas depois tendo uma impressão física. Tem outros gibis que fazem isso com excelência, né? O próprio o Liga Extraordinária a Tempestade é, faz isso com excelência. É um gibi que foi feito pensando que ele ia sair fisicamente e virtualmente ao mesmo tempo. E daí ele te engana com certas coisas. E o Cris Sombrié é outro que, é, que tem essa sacada essa tipo, tipo, de diagramação pros, pros dois.
0: Uhum. Eu, eu, eu não tinha me dado conta dessas palavras, dessas não, não peguei dessa forma né? Mas é bem legal mesmo saber disso Que há uma, um cuidado melhor com isso né? Com essas questões aí do digital e tudo mais né? Não é só simplesmente vender no digital é Ter certeza de que o leitor vai ter Uma boa experiência é, é, com, com os quadrinhos né? Bem gente, então acho que dito isso Vamos para a história em si. Ok, pessoal, aqui a gente a gente fez um fiz a nossa pauta, um breve um breve apanhado aqui falando das principais coisas. Algumas outras a gente pode também citar e na verdade eu até passar uh, até meio rápido, dependendo do do Tain e tudo mais. É, mas tem algumas coisas que são como se fosse a pré-crise das trevas, né? Que aí a gente inclui, não tá aqui na lista, mas o pessoal falou antes, como a, a Shadow a Shadow War, a Guerra das Sombras, né? A própria Fronteira Infinita, né? Que já foi que eu citei quando eu falei aí do, do Williamson, e, e aí também a gente tem a, a Liga. A Liga da Justiça Encarnada, né? E que, que tem uh, coisas a falar sobre isso. E chega aí até Liga da Justiça número 75, né? Que é a edição onde ocorre a morte da Liga da Justiça. Não é um spoiler, tá? Tá na capa do gibi. Se eu
1: não então, me engano, é, a Liga então... da Justiça 7.5 já chegou no Brasil, então... É, 7.5 já saiu, até porque... É, Todo mundo já sabe que a Liga da Justiça isso, é, morreu. a Liga da Justiça
4: morreu. É, é. a Liga não morre, foda-se. Todo mundo sabe disso. Hum. O cara tá um preso, é, bola pra frente. Isso,
0: até porque ninguém acredita, quem, quem importa pra acreditar nisso não acredita, né? Isso até é mostrado na, no especial Justice League Road to Dark Crisis, né? Todo mundo, o Dick, o pessoal todo... Não, não, cara, eles vão voltar, eles vão voltar. tá calma que quem fica falando que todo mundo morreu é o cara que sobreviveu, né? Em Liga da Justiça 75... Os caras dão de cara com o Palha, que, que é a, o personagem lá da crise nas Infinitas Terras, da primeira de 1985, Ele se coloca como porta-voz da grande escuridão, né? a força da entropia, cósmica, etc. e tal. É, inclusive, né? Estamos abertos a explicações aí dos maiores entendedores sobre isso aqui. As pessoas que, que se importam com. Principalmente as pessoas que se importam com a Legião dos Super-Heróis. E. <risos> utilizando, inclusive, o Darkseid, mais uma vez, queria utilizar essa força, como lá nos gibis do, do Paul Levitz, né, a saga, a saga das Trevas Eternas, é isso, né, uma vez o Darkseid queria fazer isso, né? lá no século 31, e o Paria começa a usar essa, uh, essa força, né, e acaba, entre aspas, matando a Liga, né, é, pelo menos é o que o ladão negro, o único a sobrar disso, acha que aconteceu. Tá? E, e ele até tenta... Quem avisou eles disso foi a Liga da Justiça Encarnada. Lá na série deles, teve é, um quebra-pau deles e... com e... Darkseid acabou aparecendo até os Gentry de Multiversity. História essa também escrita pelo Williamson, tá? Então aí tá tudo dentro da, da, do escopo do autor da série principal de Crise Sombria, Liga dos Encarnada também já está no Brasil, tá? Liga dos Justiça 75 está no Brasil uh, e a primeira edição, tá? Que vem depois dessas histórias de Crise Sombria é, deve estar tá chegando aí na casa do pessoal que já comprou a versão online no site da Panini mais
1: ou menos. É, mas assim, quando você ouve esse programa, é.
0: provavelmente já saiu a primeira edição de, é, de Crise provavelmente Sombria. Já, né? É, porque tá estava previ, previsto o final de janeiro né, o envio. Então, aí pelo início até 10 de fevereiro, deve estar no, por, em todo o Brasil aí. A infraestrutura de logística permite. Enfim, é isso que mais ou menos acontece, né? O, Pária, o a Liga da Justiça vai atrás do palha e todo mundo morreu, já diria o Patrick Estrela.
3: O Adão Negro sobra, volta e fala: Ó, oh, ferrou. Só destacar, não é super relevante, mas é, eu curto. Uma referência a Jim Starling e a Desafio do Infinito, se não me engano.
0: Desafio Infinito?
3: É, o primeiro. O primeiro da Trindade de coisas, o do Starlin. E é. o, o único bom, na real, né, da Trindade. Quando o, o Thanos com a Manopla joga o surfista parteado pro. pro tipo, ele derrota todo mundo, sobra só o surfista que cai na mansão do. Dos, ou dos Vingadores ou do True Strange, não lembro. Acho que dos Vingadores. Ele cai de um jeito específico de uma. De um, Toda, toda maneira que ele cai ali e dá o aviso, ele fala, tipo, chamem todos, não sei o que Fulanos morreram, Thanos venceu. O, o aviso do Edão Negro e a maneira que ele cai é tudo é, é composto igual ao serviço da prateada
0: Olha aí, o pessoal é tão bonzinho que faz até referência à, à concorrência. A um
3: clássico da Marvel. que <risos> minha última vez que eu fiz essa piada na minha vida. Minha última, minha vez, última que vez que eu fiz
1: viado, ah, é, tem bom. energia de crise e tem energia de clássico também, que a DC tá passando um pouco para Marvel agora. Então, gente, o que
0: que vocês acham desse, mais ou menos, esse pré-crise, né? Tem até também a... a tem, tem algumas coisinhas que dão, influenciam, né? Uh, mas, na verdade, na verdade, se você vai começar a ler agora, você, leitor incauto, é... o que precisa ler é Liga da Tá. Vai dar para entender o que tá acontecendo em Minas gerais. Ah, se você quiser mais detalhes, você vai ler Liga da Justiça Encarnada, uh, o Road to Dark Crisis, uh, ele, ele é depois, é pós Liga da Justiça 65 e antes de Dark Crisis número 1. Ah, então ele também mostra um pouco do, mostra as primeiras reações da galera. Ah, e tem também uma galera bem, inclusive bem das antigas desenhando esse Road to Dark Crisis. Tem aí o Dan Jurgens, uma galera aí. Então, é interessante também pegar pra você
1: dar mais uma entendida. Mas vocês concordam comigo? Dá pra entender? Sim, concordo. Uh, a priori, a única coisa que tu precisa ver mesmo é a Vigna da Justiça 75, porque o que tu precisa saber é que a Vigna da Justiça tá morta. E assim, cara, essa questão que tu falou de uh, ninguém comprar, que a Vigna da Justiça morreu de verdade... Eu acho que por um lado é bom, por outro lado é ruim. Por que que é bom? Porque em primeiro lugar, é... não existe uma tentativa de enganar o leitor, né? Tipo assim, tem um diálogo aí, se eu não me engano, é do Dick e do John, né? Ali no Road to Dark Crisis, em okay. que o Dick fala assim, cara, eu sei que eles vão voltar, mas eu não posso ficar esperando por isso. Então eu vou resolver minha vida aqui. E isso chama o leitor e fala, ó oh, a cara, vai voltar, calma. Só que, e isso é bom, e também porque dá pra nós o um entendimento de que ó, quem vai resolver a questão aqui vai ser a galera que ficou, entendeu? Então tipo, vai ser a crise do Dick Grayson, vai ser a crise do John, entendeu? Por esse lado é bom, porque tu fica do lado sabendo que não vai ser traído no fim. É, pro outro lado é ruim, porque quando tu apresenta uma arma, tu sabe que essa arma vai aparecer. Então, a partir do momento que eles assumem que a Liga da Justiça vai voltar já, na, já antes de começar a saga, tu fica tipo, tá, quando é que a, a, a Liga vai voltar, sabe? E fica naquela iminência de que ela vai voltar a qualquer momento. E, e isso talvez atrapalhe um pouco da história, principalmente pra gente se colocar ao lado dos personagens que seriam, eram pra ser os principais dessa saga é, narrativamente, né? Então, eu acho que são, é uma coisa que tem ônus e bônus, né? O ônus... Realmente é essa coisa de tu ficar na iminência de que a Liga vai voltar a qualquer momento, descer do céu, Deus Ex Machina e resolver tudo, né? Então é isso. Eu acredito que nesse sentido tem essas duas questões aí.
2: Mas assim, eu acho que historicamente a gente já sabe que, a, que nós, leitores, a gente sabe que a Liga não vai morrer, assim, não vai acabar, ou não, tipo, os, os membros da Liga não iriam morrer. Até porque a DC já tentou pregar essa peça na gente, no mínimo, umas. 3.500 vezes. Então, não, é, o leitor é... que está que acostumado já sabe, né?
4: Exatamente para a gente saber que não iam matar a da Justiça inteira é, é, de uma vez, é, foi importante para eles deixarem deixar claro, assim, é, não fazer o, o leitor se sentir enganado e tal. Eu concordo com o Cobb. A, a questão é que, de certa forma, é, isso rouba o brilho dos personagens que, entende pelo menos foi vendido como, são os personagens que deveriam brilhar, entendeu? Que são é, tantos personagens de, de legado mais recente, a galera do Future State, etc., de Grayson e West, e o resto dos legados de primeira geração, obviamente, e a Sociedade da Justiça, assim. É, em, em muitos sentidos, assim, acho que é desde que a história foi anunciada, é, eles venderam a coisa Como assim é, Agora a gente vai fazer justiça A esses personagens que estão negligenciados Faz 10 para 15 anos E tá todo mundo reclamando Não sei se necessariamente fizeram Entendeu? Então é, 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 Essa questão da Liga Estar morta ou não E todo mundo saber que não está é, Eu concordo com o Cobb Eu acho que, que... Como é que eu vou colocar isso? Eu acho que fez uh, a seriedade do que é, é, esses personagens estavam lidando ali parecer menor, entendeu? Porque, tipo, o fantasma da Liga voltando estava sempre ali em cima.
0: Pois é, acho que esses dois pontos fazem sentido, pessoal. Acho que, que mata um pouco o sentido, né? Ah, então para que, que, que tem a crise se os caras vão voltar? Por, que, que, por que, que vocês estão contando essa história, sabe? É, ao mesmo tempo, é, é, essa, essa, essa jogada, eu acho que essa jogada do a gente sabe que eles vão voltar é mais. É, ela funciona melhor com nós, leitores de mais tempo. Eu acho que quem chegou recém no universo do TC vai achar isso bem embaçado, muito mais do que nós. A gente fica assim, ah, é esquisito isso da galeria mais nova, pode chegar e isso. Tá, então mas então, o que, que eu tô fazendo aqui, sabe? O que, que eu tô lendo aqui?
4: Não, eu, eu vou até fazer um adendo pro, pro seu raciocínio, assim. É, é, eu acho que isso funciona extremamente melhor em pessoas ali da sua faixa etária, da Érica do Parque, etc. Entendeu? Porque você é, pega um cara da minha idade, é, é a mesma história da era obsidiana, sabe? Aí... É, 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 é... É, foi o que me fez perder um pouquinho de atenção na história ali pelo meio, pelo fim eu voltei, mas é... é a era obsidiana, que era, não era nem uma personagem, era um coisa ali, não começo da liga do Joe Kelly acontece exatamente isso e a gente vê praticamente, não exatamente mas praticamente os mesmos personagens tendo foco e eles foram retratados de maneira muito mais competente, sabe? E isso dá uma brochada também, assim, é... Eu acho que, que, se você tava mirando é, é, na galera que tava puta porque os personagens foram maltratados, etc, e tal... É, aquele meio da jornada do herói ali, aquele negócio da rejeição, do do edifício deprimido e tal, meio que pegou esquisito, velho. Sei lá, sabe? É, é, teve edição de mais chorando, basicamente.
0: A gente pode combinar que, que não tem tanta coisa assim, né, aqui. É... E aí, realmente, parece que os caras já estão dando uma crescida no negócio, como a gente já estava citando antes, né? De coisas que talvez nem precisava tanto, né, para contar a história. E que se conta até o final. É... Porque é uma história que, para mim, é... ela, desde o começo, ela tem... Ela tem o, o mote de ser a crise de legado, né? Crise que ela, não só ela começa com a, a responsabilidade sendo jogada nos heróis de legado, como uh, também ela é resolvida, pelo menos da, em vários dos conflitos centrais, acabam sendo resolvidos por heróis de legado. Então tem toda essa essa tecla que é batida, né? Uh, então... E o, o próprio, a própria palavra legado é utilizada no texto do quadrinho, não é... Não é algo sutil, é algo isso Sutil mesmo de um elefante, Mas é isso. É eu isso acho, que, que eu, eu acho, acho que isso é bom. Eu acho que é bom o Williamson não não tentar fazer nada
1: grandiloquente, ele aponta direto porque que ele quer dizer, então. Sim, né? sim. e assim, dizer, só para complementar o argumento que eu, que eu apresentei antes, tu, tu fala que ah, essa é a crise do legado, isso tá no texto da história mesmo, e te, realmente é, tá muito claro que esse é o plot né, da, da história. A questão é que eu acho que por tu deixar a Liga em stand-by, sabendo que a Liga vai voltar, isso trai um pouco a própria ideia do plot, entendeu? Essa é hum. que é a minha questão um pouco com a história, assim, e, porque eu perdi um pouco de conexão aí na meiuca, Entendeu? Uhum. É... Uhum. é, o que me trouxe
0: de volta eu também senti um pouco isso, o que me traz de volta são alguns dos Tains que justamente eles dão eles têm uma coisa meio filler, mas eles expandem pros lados, né, a narrativa trazem elementos que não estavam ligados nessa saga pra gente saber o que tá acontecendo com outros personagens de uma maneira que me, me, deixo, me deixou interessado eu fiquei, tá, ok, ok, isso aqui tá acontecendo mas a gente vai chegar lá eu não sei se vale a pena citar, tem, né, eu cheguei, eu cheguei a falar, antes tem os elementos multiversity, né, no pré-crise, né, Liga da Justiça Encarnada tem isso, tem os gentry e tal, é, eu não sei, Bruno, não tem alguma coisa pra falar sobre isso, porque eu, eu botei mais pra citar aqui pra ver se vocês têm algo pra dizer sobre isso, que eu não, não me empolgou em Liga da Justiça Encarnada, e eu é meio que assim, ah, legal, tá, ok.
4: Cara, é assim, Liga da Justiça Encarnada, eu gostei muito... Por, por motivos um pouquinho diferentes da Erika, que eu também sei que gostou muito é... o primeiro é porque, tipo, sempre que o Calvin Ellis é o personagem principal você pode ter certeza que eu vou estar lá tá ligado? Adoro Negão, velho. adoro o segundo é porque acho que teve umas três edições de Liga da Justiça Encarnada e o Williamson falou assim ah, mano, quer saber? Foda-se, agora eu vou desopilar e e ele usou literalmente para reclamar do que a DC era antes do Didio ser demitido, tá ligado? Tipo, verdade. o Dan Didio é o dark side na história, cara. Eu não tô exagerando. é, não, é, isso é sério verdade, isso. É o Dan Didio é o dark side, cara.
0: Sim, para mim, é, é, mim essa é a melhor parte da história. A questão
4: toda em Eu não consigo não me divertir com isso. Percebe?
2: É que o Dan era o, já era o Gendry, né? naquela época lá do, do, do Morrison, né? Tipo, os editores, aquela rolê todo. Aí quando ele transforma o Dandidio em Dark Side, fica mais na cara, tipo assim, ó, quem era a bosta aqui? Assim como o Brunão e a Erika, eu gostei muito de Justiça Encarnada, porque acontece um rolê nela que é algo que a gente sempre esperou muito, sabe? O Morrison ele sempre foi o cara que criava as coisas e deixava lá prontinho e dizia: Galera, brinquem. E ninguém brincava, sabe? E, ou quando brincavam, não sabiam direito como brincar. Mas, né? e, e o Williamson sabia o que ele estava fazendo ali, entendeu? Ele conhecia os personagens. Assim como o Tomás escreveu aquela vez o Multíplice, que foi um, um, uma série bem legal também, um, um, dentro do gibi do, do Superman. Uh, uma série, não um arco, né? E ele sabia o que ele estava fazendo ali e a história é muito boa, cara. Assim, por mais que seja uma história de ponte, né? Porque ela é uma história de ponte, teoricamente. Uh, ela te entrega uma diversão muito boa. Assim, ele sabe que ele tá fazendo uma história de ponte, mas ele ainda assim quer que o leitor se divirta com isso. Então, isso é importante para quem tá querendo conhecer e tipo, ele vai botando ali os mais coisas, da, é, elementos da,
1: da saga dentro da história. Então, isso é importante.
0: É isso aí. É isso aí.
1: Eu gostei é da vida da justiça Encarnada, hum. mas por motivos muito menos nobres que o de vocês. Assim, Eu é, gostei por motivos de Capitão Cenoura. É o gibi que tem um massa velho, assim, cara, que é, é, ele consegue, faz isso realmente que o Pablo falou, de pegar aquilo que o Grant Morrison estabeleceu... E brincar de verdade, assim, então, não é um gibi cabeçudo, cheio de, 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 de teoria sobre multiverso e tal, e teoria das coisas, não, é um gibi de uma equipe, de uma liga da justiça multiversal, é isso, entendeu? É, tá mais correto que todo mundo. É, é, eu acho o gibi divertido pra caramba, velho, divertido pra caramba, sinceramente. E só por isso aí já valia, inclusive eu fiquei triste que era uma minissérie, eu queria que fosse uma mensal. Pois é, eu queria uma mensal
0: também, quando também falar, ah, é uma minha, ah, tá. Eu fui pelo Calvin Ellis, eu fui pelos personagens, por isso foi legal. Eu gostei da, da Doutora Multiverso, achei legal, achei um conceito interessante também para apontar para isso, né? Mas, enfim, acho que foi. É, é, que, eu, é que eu acho que eu esperava. Esse, esse quadrinho com teorias e coisas assim. Acho que eu esperei mais do que o quadrinho tava vendendo. Porque a gente, a gente tá acostumado com o Morso lidando com esses conceitos, né?
1: eu tô folhando aqui e tem uma edição que aparece, a Terra 31, que tem o Capitão Barba Negra Esqueleto. Porra, como é que tu não vai gostar num troço desse, cara?
0: É, verdade. Só faltou ter um macaco do lado dele, que ele vinha vender mais. <risos> O Não. macaco
1: chorando. É,
3: o macaco chorando. Nossa, Começamos cedo a referência a Alan Moore. Pô, eu, eu gosto pra caralho do, de ele de que encarnada, né? Eu passei, cada edição que saía, eu lia, eu abri meu chat de privado com o Brunão, falava, Brunão, você viu que você E o Brunão respondeu, viu. É
4: verdade. Eu, Isso aconteceu.
3: Daí, é, tipo assim, o.. O Pedro não encontrou, o Bruno não encontrou, é, nada dessas coisas, assim, incríveis e cósmicas no gibi, E provavelmente o Williams também não encontrou, mas eu encontrei. Ah. Então. <risos> tinha bastante teoria multiversal, tinha bastante coisa biruta. E é o melhor dos dois mundos, né, cara? Porque é, era... tinha muito chip também, tinha muito, muito casalzinho fofo. E tem o melhor nome pro Batman do Flashpoint, que é Dr. Batman.
0: É, doutor Batman. Ah, é, a... Tem
4: isso, doutor Batman. De fato, o dia ah. do doutor Batman a gente se empolgou na conversa. Eu lembro. É verdade. <risos> doutor Batman é sensacional.
3: Eu concordo, né, com você que é muito difícil alguém pegar uma caixinha de de, de brinquedos, né? Uh, mais especificamente, alguém chegar naquela caixa de areia cheia de remela de criança e tem um palácio de cristal feito que uma criança não binária, careca, escocesa, fez. É, e a pessoa chega lá e não quebrar o, o castelo. É muito difícil. Eu acho que o que o, William, o Williamson fez foi tipo, brincar ao redor do castelo de vidro com o negócio de areia dele. Ele pegava areia e jogava em cima do castelo de vidro, dava caminhota ao redor do castelo de vidro. O é, babá ficava, meu Deus, babá sendo editor, no caso, né? Pensando, meu Deus do céu, vai quebrar esse castelo, eu vou tomar no meu cu. Porque a última vez que eu deixei um, um, um remelente desse brincar nessa merda foi o Scott Snyder, e que ele quebrou com o parquinho inteiro. E daí não deu nada de errado. É do parquinho, o parquinho sendo o mapa do multiverso, no caso. Você não é empresa, né, cara? Porque assim, ó, nada contra o Scott Snyder, entendeu? É muito pelo contrário, ele é muito gentil, não, não, né? é óbvio, ele, é ele, já, ele já pode se aposentar, né? Mas ele é muito gentil. O problema do Scott Snyder não é nem ele. O problema do Scott Snyder é que, tipo, ele começou a escrever coisa quase que o pra DC, o mundo começou a ficar zoado, cara. Ele terminou a saga dele e o Ditchie foi, foi demitido, não foi uma coisa ruim. Mas o... o, o tudo mudou. O... o nada mais será como foi antes, não é sobre o multiverso, é sobre o Scott Snyder escrevendo é ah. de
2: B. É que na verdade o Didio foi, foi demitido e disseram pro Snyder assim, cara, a gente tem que resolver um problema aqui, qual é a saga que tá funcionando? Ah, é a do Snyder? Tá, então a gente vai utilizar a tua aí para finalizar o que ele tem que fazer. Pois é. é e toda, em toda
3: a empolgação que eu tenho para falar do Williams nessa grande saga que eu considero uma só, né, que é do dos pitoco de fronteira infinita que tem a ver com isso, liga encarnada ainda até a crise sombria é, é o contrário com, com a saga, com as Metal Wars, eu ia no privado com o Brunão, falar assim mas, puta, que me que que puta que me pariu Por que o super-homem tem o Mullet? puta que me pariu, porque o super-homem tem uma
0: soqueira do Darkseid ah, isso aí é errado, mas os ma <risos> man não, o Manic nunca é errado no super -Man. não venha com essa aí você me ofende
1: me veio é com churumelas. É.
3: Sabe, sabe aquele meme que é um velhinho falando alguma coisa, e a mulher falando, tá bom, tá bom, senhor. Então, aí o Cris falou, não, os com bonitinho é o melhor sferome. E eu, sim, é. sim, sim, senhor.
0: <risos> sim, velhinho, sim, velhinho. Isso aí. É, 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 o, é o perna longa, praticamente.
3: É, é, é velhinho. Eu, eu não vou mentir para vocês que eu gostei esteticamente de todas as. Não só a questão do traço, né, mas a questão nativa. De toda essa questão do Chororô todo que aconteceu. Mas foi meio, meio degringolada, assim. Foi meio demais. Eu concordo com o Brunel, assim. Não precisava nem de uma edição inteira. De todo mundo chorando com a Liga Morta. Até porque, tipo... Vemos com vemos, né? Fica muito estranho. Assim, se tem um, um, um bagulho que eu não compro na narrativa. Mas ninguém tem culpa, mas eu não compro. É a Cassie e a Dona chorando porque a Diana morreu. Tipo, o que que... Qual é a diferença dela ter morrido agora Pra última vez que ela morreu e voltou Semana passada tipo... e, e, e
0: quantas pessoas choraram pelas mortes Da dona não aí...
4: é, é, Esse é um ponto muito bom Que você colocou E aí eu, eu gostaria de me intrometer aqui Porque Exatamente o que acontece é isso assim. Eu vou falar isso como alguém que conhece Boa parte desses personagens Tão bem quanto conhece a própria mãe É... é... Esse negócio de, tipo, ter Dick Grayson parado falando, eu não sei o que fazer, é um negócio que não existe, tá ligado? É um negócio que meio que trai o conceito do personagem. O Dick Grayson sabe o que fazer quando o Batman não sabe. O Dick Grayson Entendeu? fala,
3: eu não sei o que fazer, a resposta imediata do Tim Drake ia ser, ih, levou outro tiro.
4: É, é não, mas é, é exatamente isso, assim, é... é... E como ele é o personagem principal, assim, o Williamson não, não vendeu ele como personagem principal, mas nós todos sabíamos que era, né? Como ele é o personagem principal, é, é, toda essa recusa dele em assumir a liderança ali, quando é um negócio que ele já fez, tipo, é, é, pelo menos duas vezes, e assim, se eu puxar da memória, eu tenho certeza que eu acho mais quatro, é... é essa recusa dele em assumir a liderança, sem segurança, etc, pra quem acompanha o personagem, acaba ficando um negócio é, incômodo, sabe? Tipo, você sabe que ele já fez aquilo e já fez melhor.
2: E é isso que eu acho estranho, sabe? Essa recusa. Porque, vira e mexe, a gente já gravou aqui algumas vezes e eu já falei, acho que várias vezes, tipo, ele é um dos melhores do mundo. A galera sempre esquece que, tipo assim, eles acham que sempre os melhores do mundo é o Batman e o Superman mas o Dick tá lá desde o início dos melhores do mundo. Então, não tem... Tipo assim, se o Batman e o Superman não estão no lugar na Liga da Justiça, automaticamente essa liderança vai pro Dick. Porque, se o Dick estiver no local, né? Mas é o que vai acontecer. E, e essa recusa dele não faz, não faz sentido, sabe? Até porque ele já fez isso, como o Bruno não tinha falado. Tipo, é, é isso que me incomoda em vários momentos, assim dentro de, dessa, dessa saga. Tanto
1: que essa questão do Dick assumir a Liga da Justiça, ela é, digamos assim, estabelecida ou, ou sugerida? Eu acho que estabelecida, né? Ao final da saga, né? Não,
4: é, ela, é, não ela, é? É, esse, ela é sugerida ao final da Sagerida. saga, mas é, solicites, entrevistas e etc já deixaram que é claro não necessariamente que ele vai assumir a Liga da Justiça, mas que a Liga da Justiça desbandou e falou, olha, a liderança principal agora é você, entendeu? É... E é isso. Cuida, Tolochinha!
2: Basicamente, o que eles fizeram é o seguinte, eles assim, olha só, a gente estava assistindo Justiça Jovem e dá certo, então vamos fazer aquilo ali?
3: É Como uma pessoa que é historicamente, provavelmente a única, talvez não a única, mas que a minha Liga da Justiça é a Liga da Justiça de James Robson, é particularmente pitoresco para mim a ideia do, do de chegarem pro Dick assim, Dick, você vai ter que liderar os, os Surprise deve ser. Eu digo fala putz, não sei se eu dou conta essa é a desculpa mais esfarrapada para ele não querer trabalhar, que eu já vi assim, que ele podia, eu headcono assim, na minha cronologia pessoal na minha, no meu headcanon que aqui não passa tudo de um genjutsu é um truque do Dick Grayson para que os outros heróis mais novos que ele uh, tomem a frente é, queiram trabalhar em conjunto, coisas assim. Porque hum. é, é uma atuação dele muito forte de personagem, ele ter essa dúvida de se ele serve para ser
4: líder. É, não, e você tá falando isso, inclusive, Érica?
3: Peraí, inclusive, não é só uma atuação muito forte de personagem dele, ele ter essa dúvida de que seria, poderia ser ou não um bom líder, é uma característica ruim de um líder até. O cara tem que,
0: tem que ter confiança, né? Vou aproveitar esse momento até para falar que nisso aí a gente já tá entrando também nos eventos de Dark Crisis número 1, tá? que a gente falou até agora meio no pré, e aí... Uh, Dark Crisis número 1 uh, vem para trazer um pouco... vem para começar a dar uma, um pouquinho de centrada né, no, no Dick, porque todo o monólogo do começo, todo, todos os recordatórios, né, vão para ele, as primeiras cinco páginas, só quem fala é o Dick. E justamente fala é, sobre legado, mostra tudo, né fala da relação dele com, com, com o Batman, com o super-heroísmo de uma forma geral, e, e estabelece essa coisa do legado. Ao mesmo tempo, nas páginas dessa edição, a gente já vai vendo que não tem exatamente uma liderança clara nesse momento, porque o, o Dick resolveu uh, uh, continuar com a questão da academia Titan, né? que já estava uh, vindo, vendo, né? Quem estava lendo o Titans Academy sabe, e a Liga não necessariamente forma um novo time. A Liga, a Liga não forma um novo time num primeiro momento, né? Fica lá o. tem um pessoal que. Que tá aparecendo lá, o John Kent e tal, outros heróis de legado vão lá, que não são membros da, dos Titãs, e uh, tá lá, inclusive, todo remendado, o seu Adão Negro. Não se acha liga e tudo mais, e, enfim, é, a princípio é isso aí, né? E aí, até esse ponto que acho que foi o, o foi quem? Foi o Pab, acho que falou agora, de, de parecer uma. Não, a, a Erika falou agora há pouco, né? De parecer que foi um uma deixa para que outras pessoas façam. Eu acho que não foi escrito para aparecer dessa forma, mas quando tu vê as coisas acontecendo parece mesmo, porque o que acontece com com o Dick com a geração a primeira geração de heróis de legado os titãs não assumindo uma nova liga o John Kent assume, uh, assume o papel de atrás de uma galera para formar uma liga ou não tem que ter uma liga eu eu vou fazer eu até, não sei lá, não sei se... Né? E de novo vem essa coisa da, da... Primeiro até ele fica, não sei se deveria fazer, mas ele olha para as estátuas que tem ali da Trindade e ele olha assim, tem uma, é uma página muito bonita, inclusive. Ele voa na frente das estátuas da Trindade e, e só dá um sorrisinho. E ele começa atrás da galera. É, tipo, sem, sem nenhum diálogo nessa, nessa página. Então mostra como ele, ele se decide e ele está com muito mais confiança nisso. É, mesmo a gente vendo mais tarde que... Não dá lá tão certo quanto ele gostaria. Mas que ele... Ele vai atrás da galera. Ele vai atrás da Yara Flor. Do... Do Jace. Né? Jace Fox, é né? Que tá com o Batman. Batman de I.M. Batman. Batman, a Yara Flor. A Wonder Girl da, da série da Joel Jones. Etc. Vai atrás da galera da geração dele. E de outros aí, né? É... E, e reúne uma equipe. De certa forma, né? Mas... É bem assim, né? Ou até o Adão Negro olha pra ele e O que é isso? Acho que isso é uma que... liga. Tu tá brincando, né?
1: É, eu, eu achei essa Essa ideia do John montar uma liga. Uh, eu entendi o que, que o Josh Wilson queria fazer, que era de mostrar um pouco da falhabilidade né, do, do, dos personagens e tal, e dessa ânsia da juventude de: Ah, eu vou lá e vou fazer, e não tem uh, os recursos né, para poder fazer. É, só que eu acho que foi meio palha, assim, sinceramente é, Porque foi feito pra dar errado E, e, e assim, ele não tem nenhuma sutileza no, nesse dar errado, entende? É, é meio que ele não leva essa, esse pote a lugar nenhum Porque tipo assim, ele constrói essa liga alternativa é, Quando os titãs estão ainda meio tipo assim Não, vamos fazer o seguinte, vamos reconstruir aqui o um negócio, entendeu? Vamos deixar isso aqui de pé e o John tá com aquela ansiedade e tal, mas meio que esse pote não é vulgar nenhum, assim, sabe? Achei meio palha. Acho que foi uma das ideias mal desenvolvidas desse quadrinho, assim. Embora, né, muito bem ilustrado pelo Daniel Semperi. E acho que isso foi realmente um ponto que me incomodou, assim. Tipo, tá sério? E aí, e, e também porque me fez concordar com o Hal Jordan, cara. Olha que coisa horrível, né? Que o Hal Jordan chega e, e vê aí o que Adão... Tá, peraí. Vocês vão acreditar que o Adão Negro tá falando? Porra, o Hal Jordan, tá... Jordan tá com mais razão do que essa galera, velho. Então tem alguma é... coisa muito errada aí.
3: Eu vou ter que discordar fortemente aí. É... Não, não, não. não meramente... é Pode ficar
1: tranquilo. Pode estar <risos> errada à vontade aí, tranquilo.
3: Não, é porque o. o... Quem é o Hal Jordan pra dizer que o. Que o Adão Negro não é confiável pra estar na liga. É... Pois é, né? É. Tipo, você pode, assim, pick your poison. Vocês têm três caracterizações diferentes do Harold Jordan para justificar. Uma é, tipo, como é que o cara foi o, o, o espírito da redenção divina de Javé e olha para alguém e fala, tipo, não, não, esse pagão aí, pula no cu dele. O, o... Oh, vai ver isso, né? Vai ver, vai ver o... o como o Howard Jordan é judeu, ele olhou o, o, o cara com o poder dos deuses do Egito monotônico Ou, ou você olha pro, o, pro Howard Jordan com o mesmo para lá, que você e tipo, porra sacanagem, você dizer que alguém não merece na liga. Ou você olha pra ele como um cuzão, que ele é em gibis, que eu não li, então eles não são canônicos, é, e fica, fica o Boque Roto falando do, do Boca Torre.
4: Assim, primeiro de tudo, desculpa se eu não leio, mas são canônicos sim, a Arisa tá lá até hoje, tá morta, e... não, não, tá não, tá tá falecida não, não tá, não tá, passou isso já não, não, já melhorou, que passou pariu. sério mesmo é... É... segundo, boa noite, eu vou embora porque eu consegui fazer a Erika falar mal do Hall Jordan não preciso fazer mais nada aqui
0: <risos> e aí até a primeira edição, né de Dark Crisis termina com ó oh, meu Deus a Liga não morreu, ela só foi aprisionada em esferas de energia, o que parece depois ser é explicado, né? Na verdade, são pocket dimensions, né? São dimensões para abrigar eles e, e, e fazer uh, eles meio que, que viverem outras vidas e isso alimentar as energias é, da grande escuridão e tal, das vo e as vozes da cabeça do, do Palha, né? Aliás... Aproveitando o momento, poderíamos explicar em menos de cinco minutos o que é a grande escuridão do Esse foi um dos motivos de eu ter chamado aqui hoje.
4: Menos de cinco minutos.
0: É, claro. Ah... Senão a gente vai aqui a gente daqui a pouco esse podcast vai estar
4: com quatro horas. Vamos lá. É, segundo o Williamson, o Williamson é, é, abraçou um pouco os conceitos do Morrison, etc., é... De certa forma, o que o Morrison implicava ali quando ele fez o mapa do multiverso dele é que a, a consciência do monitor era sangria, era a página em branco, é, entendeu? E o, o, a grande escuridão basicamente seria o oposto... É, é, o oposto diamétrico disso, assim. É, seria uma página em branco, um lugar onde nada se cria, pipipi, popopó, po, etc. É, o Williamson... Para explorar esse conceito, usou várias coisas em que a grande. É, vários conceitos em que a grande é, escuridão já foi apresentada, inclusive é, o principal, eu não diria o principal, vai, mas o, o, o original, vamos colocar assim, em que tem um acordo lá com o monstro do pântano do Alan Moore, com a grande escuridão, para a grande tragédia que vai vir antes da crise, pipipi, pó pó mas é, é basicamente entropia, cara. Não, não, não tem um conceito muito, muito complexo por trás disso, sabe? É, é, é a ideia que o universo quer ficar em repouso e se incomoda com qualquer coisa que se mexe dentro dele. Basicamente. É. Deu menos de 5 minutos? Ah,
0: deu, deu bem menos de 5 minutos. Aí,
4: só
3: para garantir que cheguei em quatro horas. Mas hum. é... <risos>
1: vamos nossa. Já, temos, já sabemos quem vai editar, então, o podcast. O Diego. <risos> Érica você caiu na minha carta armadilha. porque quem vai editar esse episódio é você.
3: A sombra de Deus. No momento que Deus falou que haja luz, ele criou a própria sombra dele, e a própria sombra dele é essa sombra é o oposto total de todas as coisas, só que não é, tipo... Deus malvado, é só o oposto total de tudo que existe. Então é só o oposto total de tudo que existe.
2: Uhum.
3: É, e é explorado melhor num, numa num, num dos times dos, dos do. Não é do Constantine mas é do Constantine.
0: É, tá? Isso também é, é um pouco porque a, a, a grande escuridão chega, de certa forma, no Pária tá lá em Road to Dark Crisis, né? Que não tem uma explicação muito assim, né? em Road Dark Crisis, acho que até é desenhado pelo Mikkel Juninho, acho esse, essa história lá. É, né, com ele, ele meio que as vozes na cabeça dele, quer dizer, a gente acha que é a grande escuridão. Depois a gente é revelado que, na real, as vozes da cabeça dele, que ele tá lá com quem tá lá, isolado, não sei o que tudo é, mais. A grande escuridão é uma força da natureza, né?
1: É, é natureza. ela é uma
0: força da entropia e isso acaba também há também uma entropia mental de certa forma, né?
1: A gente é, tá tipo, pra... a... Bem fugindo de uma explicação teológica, até porque eu sou ateu, seria uma espécie de... uma, uma representação ficcional da energia escura. Foi isso, entendeu? Uhum, Como se uhum. a energia escura tivesse em expansão, etc. E tá, né? É E aí, justamente, está então... em
0: expansão porque ele está tá utilizando é, esses, esses, essas pocket dimensions, essas dimensões de bolso que ele deixou a liga para gerar mais entropia e poder... É, destruir e refazer o multiverso para um multiverso no qual ele não tenha passado pelo que ele passou lá na crise. É. Basicamente é essa a ideia de, do, do, do Paria, tá? Só que o, é uma coisa que me incomoda, isso não é diretamente explicado nas edições de Dark Crisis. Você fica assim, tá, ele quer destruir tudo. E, tipo, ele parece só um vilão... Uh, um, vilão, Mas... não, um vilão da Era de Ouro. Haha, <risos> sou muito mal, quero destruir tudo. Não,
1: Mas eu não, acho que tem, é, vocês... tem uma edição que explica, Gris, eu acho.
0: Tem? Eu, eu que posso aparece falar... a
1: família dele e tal, e ele chorando. É, eu Mas tem... eu acho
0: que tem é Road to Dark Crisis, não é? Não,
1: tipo...
4: não. não. É, Dentro da série. Ah. É, tem uma dentro da ah. série. É, eu vou... Eu vou colocar um adendo aqui que é, também tem uma... uma edição que adiciona muito essa história, embora não tenha absolutamente porra nenhuma a ver com ela, que é uma edição que o Paria parece de super-homem é, era atômica, o Atomic Age, do, acho que é do Mark Russell que é excelente, Sim. aliás, é, é, leiam, e, e o que vocês estão perdendo aí é que, tipo, basicamente o Paria é um vilão do Tom King escrito pelo Williamson, tá ligado? Ele tá com um poder cósmico e um estresse pós-traumático.
0: Ah, não, isso, é, isso, é pra, isso. Isso, é isso é bastante claro. E isso, é, pra mim, é muito mais claro do que, tipo, ah, ok, é um cara que tá tão, tá tão mal da cabeça que ele acha que a melhor solução para o multiverso é matar todo mundo e refazer tudo.
1: É, tipo o Wanda, não... no, no WandaVision, tipo isso. É,
0: é um pouco isso, um pouco isso. É, tipo, ah, vamos refazer vamos tudo aqui. É aquela coisa, ah, é, deu tudo errado e Kits 13 e vamos vamo fazer tudo o Multiverso 3 o Multiverso 3 agora ah. e... e daí na... e aí é que cronologicamente é mais ou menos aí que entra uh, o Taíndia Justiça Jovem é né? mais ou menos no meio dessa Dark Christ número 1 porque você vai ver que você depois só vai ver algum personagem da Justiça Jovem, acho que lá para seis. Se vocês prestarem atenção, eles não aparecem mais nesse meio Cara, do Cara, eu acho... E aparece só na 7. Só na 7, eu ia só falar agora. Uhum. Então, uh, começa aqui, uh, são seis edições de Dark Crisis Young Justice, uh, que é uma minissérie, eles não estavam tendo uma revista né, nesse momento mas que uh, ela, ela entra a partir daqui, a partir do meio dessa primeira edição, e ela resolve uh, fora daqui para esses personagens voltar para os personagens voltarem lá na edição, na, lá no final da saga,
1: né? É. Vamos falar de Young Justice, então, é isso? que
0: rapidamente, né,
1: Boa. foi... eu antes, então, eu quero então... falar antes do Brunão. Tá? Então é o seguinte, é, tem que deixar o Brunão falar
2: primeiro e aí depois a gente concorda ou não.
1: Eu queria deixar ele falar por último. Ah, porque tá. é... vamos fazer ponderações aqui e depois a gente bota o Brunão destruindo tudo. É, não, mas, mas aqui... assim, é, eu ia dizer, eu tava... Eu fiquei até preocupado quando o Brunão
2: falou isso que ele não gostou de, de, dessa, dessa saga... E, e eu li bastante Justiça Jovem e eu não achei ruim, assim eu achei até bem ousado da parte da, da, da roteirista ela começar a trazer à tona alguns, alguns problemas daqueles quadrinhos da época que é tipo aquela, aquele rolê do machismo aquele rolê da Cassie é ficar em segundo plano uh, isso, isso eu achei legal, sabe? Uh, o, o arco em si, eu acho que ele é menos importante do que essa redescoberta desses personagens que, tipo, mudaram demais desde, do, desde do, a última edição do Pad no, no Justiça Jovem. Então foi isso que eu achei legal, assim, por, porque por mais que tenha uma caracterização muito boa do, do Bendis, uh, desses personagens no, na série do Bendis, eu achei legal ele resolver esses problemas históricos desses gibis Uh, dentro de uma história que tá fora da, do multiverso, que não, tem, não vai ter impacto na, naquela série. É uma aventura pra resolver tretas internas,
1: sabe? Tipo assim, como sentasse sentassem num, num divã. É, esse é o meu problema. Esse é o meu problema. Porque olha só, uh, se fosse uma minissérie limitada, que não tivesse envolvimento nenhum com A Crise Sombria, beleza, eu até aceitaria melhor o conceito de, de, de tu pegar primeiro lugar, né cara, inventar um personagem pra cumprir uma função que é do Superboy Prime isso aí pra mim já me incomodou um pouco assim, porque tu não precisa criar outro personagem, já tem o Superboy Prime e aí ficou um pouco, sabe pra não, mas mim aí você uma tá
3: aí você tá cometendo um equívoco é. logístico, não tô nem de sacanagem você de... tá cometendo um equívoco logístico, duplo o primeiro é que o Superboy Prime, ele é o o Geoff Jones, né, ele é saudosista do de Prata, o que não faz sentido porque ele lia de e Nerd Prons, no né, comigo ele é saudista era de prata. O. Não, não teria como? Do ponto de vista dele. O... Eu entendi.
1: E o Mitsubik é. Jr. Ele é saudosista dos é, é, anos 90. Isso, é, isso. É, e tem, é, ele, é um, é, ele,
3: ele é um
0: outro, outro paralelo.
2: Do... Só pra lembrar, ele... tem um outro paralelo com o Mitsubishi, que é o primeiro vilão da série do. Do Young Justice também.
1: Do. Da, do Jubi. Do então tem esse paralelo também. Não, sim, verdade. Meu Deus. É, mas enfim, aquela coisa do Megrador, principalmente porque não, o, fi, o vilão tem que ser também, o, sabe? Tem que ser filho também de alguém, tem que ser legado de alguém também, isso me incomodou. Mas assim, tu tá lá, vendo a Dark Crisis e tal, e, e, e se envolvendo com a história, e de repente tu tem que parar pra acompanhar uma sessão de terapia em grupo da Justiça Jovem, sabe? É um pouco broxante, é um pouco proxante. Sem contar que a execução ela é um pouco confusa confusa é... e, e mal executada. Então, eu acho que eu entendi as intenções que estavam ali por trás, beleza? Só não achei que ela tem absolutamente nada a ver com a Cris de Sombria. Só isso. Esse é, é meu grande problema é, das é, dessa
0: história. É, é uma série, são seis edições da, escritas pela Megan Fitzmartin e com arte da Laura Braga. E eu concordo com esse último ponto, tava tá? pensando justamente... E eu gosto dela, tá? Eu gosto dessa roteirista. É, não, eu, eu concordo principalmente com esse último ponto. Essa minissérie não precisava estar na saga Não precisava é, Inclusive eu acho que ela seria muito melhor Se ela não estivesse Mas assim, é colocada nessa saga Por conta do tipo de comentário Que, se é, que é feito Sobre uh, O legado e o conteúdo desse legado E como algumas pessoas Levam uh, a Parte do público leitor Levou e ainda Leva em alguns casos muita ferro e fogo esses personagens e não uh, e não para para pensar no que no que, que tem que ser feito hoje com eles na hora de reescrever de, de escrever eles de novo né é, é, e eu acho que esse é um ponto que o Bendis não atacou e poderia ter atacado e falhou em não atacar mas fazer isso agora é é, é, é um eu acho que é um desperdício sabe de um de um conteúdo que poderia muito bem estar tá começando uma nova série regular
3: Hot take? Hot take? É... vocês estão muito velhos
0: talvez talvez
3: talvez eu, eu é talvez eu... porque falei falei hoje desde, isso no grupo nosso desde, desde quando isso não é uma tipo, a história dos deuses é assim tem tipo no mínimo desde a crise das infinitas terras Tipo, todo o gibi da DC da época tava, faz, tava, era taim de, de... Crisis Vintas Terras. Tu não é obrigado a ler esse gibi pra entender Crisis Vintas Terras. Isso seria uma afronta, isso seria absurdo, mas tipo, tu não precisa. Hum. Eles, não, eles não te obrigam, não tem nada que acontece nesse, nesse, nessa bolha é. que a gente tá falando agora, que é essencial pra história, tipo, um método de derrotar o vilão. O, o é, mas é um que quando compra,
1: tu compra na banca, o Gibi tem o, o logo lá do Dark Rise, né? E
3: tinha isso com, com, com outros... Esse era o padrão da época. Tipo, no uh, descer um milhão foi assim, Noite Mais Densa foi assim. No final eu, eu, teve... Tá querendo dizer, é,
0: Érica, que a forma como isso tá sendo colocado é feito de propósito pra simular uma
3: saga antiga? <risos> não, não tava. Mas é pra
2: lembrar, Eu só quero lembrar uma coisa a vocês invasão, tem Taim, tem uma história que impacta uhum. o juízo do homem animal. Sim. Então eu não sei porque a gente tá discutindo isso. É, tipo, <risos> ah, não, não dá diferença, ah, gente.
0: Fui convencido. Nesse ponto eu fui convencido.
2: É,
3: se, tu ler todo, se, se tu é um verme, como nós somos produtores de conteúdo, ou desses necos safados que consomem tudo que nem o um Brunão, é, você vai ler tudo. E daí você vai ficar tipo... Ah, mas isso poderia ter em um outro lugar. Ah, mas isso poderia ter melhor. A maioria das pessoas não é assim, a maioria das pessoas não lê tudo. A maioria das pessoas vai, tipo, vai, vai ler o que ela conseguir meter a mão hum. ela vai atrás só porque que vai ter o nome do Gibizinho na capa.
0: A maioria e... das pessoas tem uma vida. A maioria das pessoas
3: tem filho pra criar.
0: <risos> ao contrário de filho, nós, né? É contrário de nós. Um abraço pro Vlad. Um abraço pro Live. <risos> é, um abraço pro Live, Vlad. Nossa amigas é jeito, com filhos e que... Não, mas assim, sobre isso... Até conseguem é... ler mesmo assim, mas a gente, a gente até é... falou sobre isso no final do ano com, com
1: isso. É, sobre isso, uma, um último comentário aqui, antes do Brunão entrar uhum. aqui. Mas é que é o seguinte. É, tem algumas, alguns taíns que são taíns mesmo e tu percebe que é taíns. E editorialmente eles não mentem pra ti que não é um taíns um sem importância. Exemplo, na Dark Crisis nós temos os... Mundo sem a Liga da Justiça. Quando tu pega esse tipo, tu já sabe que ele não vai ter importância pro principal. Certo? Mas não foi a maneira como foi vendida editorialmente Justiça Jovem. Quero relembrar a vocês que... Ele, ele foi, vendido Justiça com Jovem foi, foi, foi vendido como uma coisa Foi. Foi vendido com uma coisa importante, anunciado em Comic Con e tudo. Tá? Então esse aqui é o problema. A questão editorial de como foi vendido esse quadrinho. Por exemplo, eu não me incomodei lendo todas as edições de Words Without Justice Week, Que são edições muito boas, inclusive. Tá? Mas eu me incomodo vendo Justiça Jovem. Porque ela foi vendida editorialmente como uma parte integrante deste do lore de Dark Crisis.
3: Mas, mas aí, mais uma vez... Mas aí, mais uma vez... sim, a Érica, eu tô com... velho. <risos> mas daí, mais uma vez, é a sua relação com o conteúdo que você tá consumindo e não o conteúdo por si próprio.
1: É, não é nem É pelo conteúdo também, como eu já falei, mas principalmente como esse conteúdo foi vendido. Também. Por favor, Brunão,
4: faça nos odiar... Nossa, é difícil saber até por onde começar. É assim, basicamente, e eu vou... Disclaimer antes, tá? É, a, Meg, a Megan Fitzmartin, ela tá escrevendo o título solo do Robin, o que é difícil de acreditar, né, desse DCGB. É... é... Eu gosto muito, assim, ela está ela escrevendo um Tim Drake mais próximo do, do, do Tim Drake clássico da época do Jack Dixon e tal. Uh, mas nesse gibi ela pegou um, um, um apanhado geral é, é, da história da Justiça Jovem e ela criou é, uma dinâmica é, extremamente problemática que nunca existiu, nem nos títulos é, e nem nos personagens individualmente vendeu isso como uma verdade absoluta pra bater em não sei quem, sabe? Ela mirou no Bolsonaro e bateu no Marcos Mion, é, é, é basicamente. Então, assim, você pega o, o, os arcos principais, você pega a, a, a Cassie, que é a personagem de ponto de vista...
3: Porra!
4: O Brunão caiu! <risos>
0: <risos> Olha! Caiu! Caiu!
4: No... Oh, o aí, ó!
0: É, o me Petit que tá, tá tentando derrubar aí o Brunão, uh, e isso acontece às vezes, mas é, é eu, 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 quanto ao comentário que o Brunão tava fazendo, eu acho que eu, é uma possibilidade, eu não li tanto assim de Justiça Jovem na época para poder afirmar isso categoricamente, por isso que até que, Uh, porque também a gente dá, deu a palavra pra ele porque ele é um cara que com certeza leu tudo a gente sabe que ele gosta é, da, dessa galera aí como ele acompanhou essa galera da Justiça Jovem também nas suas séries é, solo é, nos anos 90 né? lembrando nos anos 90 a gente tinha séries solo do Tim Drake do Superboy Conor Kent é não lembro se tinha uma da Cassie.
2: E tinha do Impulso. Esses tinha três
0: impulso, tinha impulso, da Cassie não, não tinha. A não tinha, mas tinha Impulso. É... Claro, a questão, por exemplo, não, não tinha uma série da Impulso, do, da, da Cassie e tá, tal, não sei o quê. Tem coisas que são mais estruturais do que propriamente narrativas de propósito. E eu acho que essa parte da crítica até faz sentido. É... Para quem, por exemplo, alguém. é legal, é, de certa forma uma boa representação mas que avisa, ó, se você vai ler... Se você, hoje, pessoa jovem... Pessoa aí que tem menos de 25 anos... Vai ler Justiça Jovem, original... Do, do Peter David... É... Realmente vai ter algumas coisas... Tipo, alguns vilões... Algumas, algumas... São coisas que as pessoas... Enfim, vai ter coisas que não vão só... Uh, que não vão só tão ok... Mas a, a questão estrutural... Eu acho que é muito mais a questão estrutural daquela época... Coisas que não se pensava que se deixava correr, que hoje não
3: se deixa mais. E que bom. Cara, tem coisas que estavam, assim, tudo que eu encontrei no GB... Gibi... Vou, vou, vou dar um exemplo grosseiríssimo, mas real, não não estou é, não tô tirando da minha... né Eu estava olhando essa minissérie sem nenhum conhecimento de Justiça Jovem. Nunca li o GB de Justiça Jovem. E quando chegou na, na, na moça dos do peito mágicos que pontiza o homem eu achei que era uma coisa, tipo, inventada pela autora, não entendi, googleei, vi que existia, perdi algumas horas da minha vida lendo o wiki da personagem, porque eu queria ter certeza que era real, que não era algo que tava sendo aumentado, etc. E não, a personagem não existe. E a existência da personagem é o suficiente para mim, para a série do, do, de quadrinhos da época, ser assim, um absurdo. E daí tem a outra personagem lá, que é que é um joguro é um racista pra caralho, e assim vai, tipo, eu não encontrei nada, eu não sei o quão fiel narrativamente é o que ela tá falando, mas assim, os elementos que ela usa de personagens que existiam na época nessa minissérie, eles são todos reais, e eu não tô lembrando o nome, eu tô, eu tô com, com Zara, Zora, é... É uma mulher com um grito que parece um nome de guerra japonês, mas é, é uma coisa, é para uma personagem latina, é todo
2: um... É... A estereotipação
0: que existia nessa época, ela é real, totalmente real. É, é Realmente, é, Sim. às vezes, é, é, o atributo da vilã, que nem lá, era, era, era bater nas pessoas com os peitos. Isso é tipo, porra, é só, é só errado. Isso é só errado. Não, não, é, não, há, não há nenhum adjetivo. É errado. O, o, errado hoje. Os padrões de hoje, né? É isso... O escritor que botasse isso uh, sem ser de uma forma irônica como a, a Megafismart faz aqui, seria automaticamente cancelado. Viraria Comic Gator.
2: O, não, só mais um ponto que o Brunão ia falou ali sobre a questão da da troca entre os personagens, principalmente entre a Trindade, uh, ali eu fiquei incomodado. Isso, isso é real, assim. Porque o, em momento algum, tem uma hora que o, que o Impulso fica, tipo, diz, ah, vocês me viam como amigo, e depois começaram a me ver só como ajudante, e você, sei o quê. Cara, isso nunca rolou entre os três, sabe? Tipo, os três eles tinham o mesmo papel de protagonismo Igual, isso o Peter David nunca errou nesse sentido, entendeu? Poderia ser na representação, nessas coisas que, que a gente estava comentando agora. Mas essa, essa troca entre os três, eu acho que ela forçou a mão mesmo. Isso, isso, isso é real. Mas eu acredito que seja para ela tentar criar a narrativa que ela estava buscando, sabe? Então, por isso que talvez incomode mais. Mas eu concordo com isso.
3: eu conseguiria imaginar mas daí eu tô daí eu tô que nem o pare tirando voz da minha cabeça é é que o conforme a gente chega nos 2000s, né não é uma justiça Jovem mas ali conforme a gente chega no Titãs do do Jones o Connor e o Tim eles têm muito mais proeminência do que o Bart e o Bart é escanteado ao ponto de letalidade né mesmo que o Connor também venha a falecer o, o olha o Bart morre de uma forma muito mais foda se talvez seja, talvez seja isso que ela tá falando assim sim, o, sim. a, a menos, menor relevância dele pro universo mas aí é zero ideias
2: assim não não mas é, é, mas é real assim tanto que depois do de contrato de Judas a gente está entrando em Titãs de novo mas de, contrato de Judas não mesmo o nome daquele dia de, dia de formatura formatura dia de, formatura dia de formatura a equipe em si a equipe se dissolve e ela vai por um Titãs que é bem mais sombrio assim uh, e ali tem, a, tem a, teoricamente a evolução do Bart de impulso para aqui de Flash sabe, tem esse, esse rolê assim que começam e eles começam a mudar um pouco a forma que eles se, uh, se tratam entre eles, então talvez seja essa rusga aí, não seja tanto para falar do do Pad, mas sim para falar do Jones né, P porque o Jones muda a interação entre os três. Mas a gente é um papo para outra hora. A gente volta nisso depois. Vamos seguir a...
0: Opa! E aí, gente? Tudo bem? É o Gris aqui. A gente acabou dividindo, então, este episódio sobre Dark Crisis, né? A Crise das Trevas. Em dois. Vamos dividindo porque ficou bem longo, inclusive. E também porque a gente na próxima semana. É... Ainda no começo de março. Queremos trazer algo bem legal, bem especial para vocês também lá no retrô. Para dar tempo de editar tudo, ficar legal. A gente então decidiu dividir em duas partes. Ainda em março virá a parte 2, o nosso episódio 5.5 do Muralha da Fonte. Então não se preocupem, a gente vai trazer para vocês, não é cachorreando nada aqui, a gente vai é, só reorganizando aqui o nosso cronograma, tá, gente? Fiquem de olho que logo chega. Sigam então a gente lá nas nossas redes sociais: muralhapodcast no Twitter, muralha da no Instagram e muralha da fonte no Facebook. Falem também com, com toda essa galera aí que tava lá. Eu sou grisa, né? Então estou como @brisagrisa no Twitter e Facebook. A Érica ali também tá como Lady Erika Taide, o Pab como Pab Sarmento e o Kob como Kobiawski Pedro no Twitter e Pedro Kobielski no Instagram. Aí, gente, um abraço para vocês e a gente já volta, viu?